0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde Stoiker, der eigentlich im Urlaub ist. Ich nehme die also ein bisschen vorher auf, wenn ich ehrlich sein darf. Was gibt's an Neuigkeiten? Naja, die erste Neuigkeit ist, oder bevor wir auf die Neuigkeiten kommen, möchte ich mich erstmal bedanken, und zwar mit einem herzlichen Gruß an Daniel in die Schweiz, der mir eine sehr lustige Mail geschrieben hat, in der er auf Parallelen, ich, ich habe sie ja gerade noch offen, ich habe mit ihm schon korrespondiert, ja, lieber Daniel, nur ganz kurz, da gibt es viele Parallelen <lacht> zwischen uns beiden. Ja, ja. So ist das. Tut ja auch mal gut, zu hören, dass man nicht alleine ist. Ich hoffe, dieser Podcast äh, bewirkt das auch bei einigen bei euch, diesen Effekt. Wow, ich bin ja gar nicht so allein. Andere haben die gleichen Probleme. Finde ich, für mich ist das eine, eine der Motivationen. Dieses Podcast, bevor wir über Wandel sprechen heute, etwas, was sich gewandelt hat, ist, J, sei Dank. Ich habe es auch heute schon auf Facebook kommuniziert und im Newsletter und auf Instagram auch. Und auf LinkedIn, glaube ich, auch. mehr mehr ah ja, Auf Patreon auch und auf Locals. Also ich war schon fleißig, wie ihr merkt. Ähm, das Hörbuch ist ähnlich als Download verfügbar bei drei großen Shops, nämlich Hugendubbel oder Dubel, oder? Dubbel oder Dubel? Hugendubel. Sagen wir es mal ganz norddeutsch. Hugendubel. Bücher.de und Total, ja. Die drei auf jeden Fall. Leider noch nicht auf Audible, aber das wurde mir vom Vertrieb her ja schon gesagt, dass die Wochen brauchen. Keiner weiß, warum sie so lang brauchen. Es ist halt so. Also, wenn ihr Audible-Kunden seid, müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Alle anderen können zuschlagen und sechs Stunden Guido auf der Autofahrt hören. Ich habe irgendwie eine Wimper im Auge. Nein, es irritiert ein wenig. Gut, das waren die News, oder? Das sind doch gute News. Ich hätte, nicht, ich hätte gedacht, dass das Audiobuch ein bisschen früher auf den Markt kommt, aber so ist es halt, ne? Es ist jetzt aber auf dem Markt. Ähm, ich habe ja letztes Mal gesagt, ich will nicht so viel Markus Aurelius zitieren, und ich habe hier aber Notizen gefunden in meinem DWS, der wildestürger Inspirationsordner sozusagen, äh, in der in dieser Notiz stand ein recht schlappes Zitat von Epiktetos, das habe ich gerade direkt gelöscht. Nicht, dass Epiktetos schlapp wäre, aber das Zitat war nicht so dolle. Ähm, und ich möchte so ein bisschen anschließen an, diesen, an den Mut-Podcast, so ein Mut. Weil Wandel ist total schwierig, oder? Ein total schwieriges Thema, weil viele, vielleicht muss ich weiter ausholen. Naja, wir wünschen uns natürlich eigentlich keinen Wandel, wenn wir ehrlich sind. Wir wollen, wir wollen einen Wandel nur zum Positiven, wir wollen irgendwas erreichen, irgendwas aufbauen. Oder naja, wir wollen auf jeden Fall eine Verbesserung. Problem lösen wir ja auch einen Wandel, den wir anstreben. Deswegen hören wir vielleicht sogar diesen Podcast, deswegen lesen wir das Hervorragende, der Wilde Stoiker Buch oder eben jetzt hören das Audiobuch auf der Urlaubsfahrt und hoffen auf einen Wandel, nämlich einen positiven. Dann wollen wir aber dort, an diesem neuen Ort, wo wir dann vielleicht sind, da wollen wir gefälligst verbleiben. Wir wollen nicht, dass sich das wieder wandelt. Wenn wir alleine sind, wollen wir eine Partnerin oder einen Partner haben, mit der wir gut funktionieren oder dem. Und dann soll es aber auch so bleiben. Das darf sich nie wieder wandeln. Ihr wollt im Job, wollt endlich raus aus einem Job, wollt einen besseren Job und dann dürft ihr aber nicht den besseren Job wieder verlieren. Ihr merkt, das ist menschlich, überall oder universell sozusagen in unserem Leben, für viele zumindest, so ein grundsätzliches Ding. Wir wollen nur Verbesserung, wir wollen natürlich keine Verschlechterung. Und ja, wir können uns dann auch in Storcher Praxis üben und können uns sagen, ja, aber das gehört dazu und hm, hm, hm wenn wir ehrlich sind, oder viele von uns ehrlich sind, ich gebe die Frage an euch weiter, könnt ihr mir Feedback geben, aber ich würde Folgendes unterstellen, keine Ahnung, ob es stimmt. Ihr seid jetzt ein bisschen dabei, beim stoischen Denken das ist neu für euch gewesen, ihr seid ein bisschen dabei und ihr habt diverse Bücher gelesen und Podcasts gehört und mit Menschen vielleicht gesprochen, ihr habt gewisse Übungen gemacht und trainiert euch immer weiter, immer weiter, immer weiter und seht auch vielleicht Verbesserungen schon in eurem Leben und das ist ein Wandel, den ihr begrüßt, aber die Idee ist natürlich schon, dass ihr irgendwo mal an so einem Ort ankommt, einem Ort, sagen wir mal, und dann wollt ihr da gefälligst auch bleiben. Und das ist halt einfach echt nicht möglich, das ist die schlechte Nachricht, <lacht> dieses Podcasts. Ähm, Markus hat das gut erkannt, natürlich. Markus hat es auf den Punkt gebracht. Ein Zitat, mit dem ich schon länger kämpfe, kommt auch gleich, oder? Wo ist es? Ah ja, da unten. Ich sehe ich es schon wieder auf mich zukommen. Ich habe es, glaube ich, schon mal besprochen im Podcast. Das ist ein Zitat, mit dem ich so persönlich so hadere auf eine positive Art. Markus hat gesagt, da ging es um ein anderes Thema, da ging es um, um Verluste. Ne? Verluste seien ja nichts anderes als Wandel. Und Wandel ist, ich habe es ja auf Englisch mir notiert, Change is Nature's Delight. Genau, Wandel ist die Freude der Natur im Stuchensinn der Natur. Ich ja? ähm, könnte sagen, das ist... Ja, das ist ein Grundprinzip des Lebens. Das ist das, was den Kosmos ausmacht. Beständiger Wandel. Vom Urknall in den Sternenstaub, der dann irgendwann wir sind und wir vergehen wieder sozusagen. Ähm, Energie wird frei. Ihr wisst, Energie vergeht nicht, wird nur umgewandelt äh, in etwas anderes. Und äh, Seneca hat, glaube ich, gesagt: ich? meinte, mein, ich finde den jetzt so schnell. Ich habe es mir, glaube ich, hier irgendwo auf meinem ultravollen Schreibtisch meines. Computers, wow! Jetzt ging hier ein Fenster auf, alter Schwede. Also dieser Schreibtisch ist äh, eine, ist keine, kein Ordnung, sagen wir mal. Das ist, ich gebe mal, kennt ihr den Trick? Im, zumindest für Mac User am Finder, wenn ihr S E N gebe ich jetzt mal ein und da habe ich ihn direkt. Also ohne Suchfunktion alles, das klappt schon seit Ewigkeiten. Viele wissen es nicht. Ihr gebt die ersten Buchstaben relativ flott ein und dann springt er dahin, wo so diese Buchstabenfolge halt ist. In dem Fall Seneca S E N eingegeben. Every new beginning comes from some others' beginnings' end. Ach, der gute Seneca. Also jeder neue Anfang kommt von eines anderen Anfangs Ende. Übersetzte er ganz poetisch. Das ähm, wissen wir vielleicht dann an der Stelle. Das haben wir irgendwie in, in, intellektuell durchdrungen. Aber emotional ist das schwierig. Emotional wollen wir das einfach nicht wahrhaben. Ähm, aber er merkte Stürker... Zwei Beispiele, habe ich euch genannt, haben über, über Wandel nachgedacht natürlich. Sie haben ihn ja beobachtet. Ich meine, wir kommen auf die Welt, wir wachsen. Und wenn wir, keine Ahnung, 22 sind, sind wir nicht mehr der, der wir waren, als wir drei waren. Offensichtlich nicht. Die Körperzellen sind ausgetauscht, ein anderes Format, andere Stimme, andere Gedanken. Ähm, eigentlich ein völlig neuer Mensch. Man könnte darüber diskutieren, was wir mit dem anderen noch zu tun haben oder nicht. Ähm, Im Nebenraum, ich habe die Tür auf, weil es ein schöner Sommertag ist, klingelt gerade penetrant mein Handy und ich weiß, was es ist. Ich weiß, was es ist. Ich meine Frau, die mich angerufen hat, um mir dann zu sagen, dass sie mich gleich zurückruft. <lacht> Auch nicht schlecht. Oder? Angerufen werden und dann wird direkt aufgelegt. Ich rufe dich gleich zurück, das ist sie. Aber eben, so ist es eben, Da muss ich jetzt durch. Ich weiß nicht, ob ich das gut auf den Punkt bringe hier, ob ich das rüberbringe, ob ihr mir zustimmt. Ich, ich finde, ist, ist das nicht vielleicht die schwierigste... Station auf einer historischen Reise? Wandel zu akzeptieren? Oder mache ich es mir jetzt leicht? Hm. Markus Aurelius, das ist das Zitat mit dem ich immer Knabe aus den Meditations Buch 4. Da hat er den schönen Satz auf Englisch gesagt. Ihr wisst, Markus Aurelius konnte er fließend britisches Englisch sprechen. The universe is transformation, life is opinion. Das ist ein Satz, mit dem ich hade ich echt schon lange. Jahre kämpfe ich mit diesem Satz. Der erste Teil ist ja noch einfach. Ne? Das Universum ist Transformation. Und das Leben ist Meinung. Und man könnte jetzt lesen, was andere dazu gesagt haben, aber das so leicht mache ich es mir nicht. Ich bleibe dann immer dabei und versuche es emotional auch zu verstehen. Ich versuche es zu fühlen. Auch wenn es nicht für mich geschrieben wurde, so, sondern für sich selbst. Aber das Universum ist Transformation. Da würde ich zustimmen. Nicken, ja, wissen wir alle. Na, das Kind wächst. Ich sehe gerade, wie gesagt, ich kann ein Fenster sehen aus dem Studio, ist ziemlich angenehm und das Sonnenlicht spiegelt sich auf den Blättern und diese Blätter werden abfallen natürlich. In wenigen Wochen vielleicht schon. Dinge, die da irgendwo auf dem Parkplatz rum und nerven. Und dann falle ich hin, aber das ist ein anderes Thema. Aber Life is Opinion, mit diesem Ding kämpfe ich schon länger. Und warum kämpfe ich damit? weil ich versuche rauszufühlen, rauszufinden, was er genau damit gemeint haben könnte, ohne jetzt irgendwelche Interpretationen von Historikern zu lesen, die auch nicht dabei waren, mal unter uns. Universe Transformation, Doppelpunkt habe ich hier sogar stehen, Life is Opinion. Das Universum wandelt sich also konstant, non-stop. Das, was wir das Leben nennen, ist nur eine, nur ist jetzt von mir, ist halt eine Meinung. Wie kann man das verstehen? Das ist ein total schwieriges Zitat, finde ich. Ähm, ihr werdet es vielleicht anders verstehen. Für mich ist es so, dass, der, dass die Meinung darin besteht, vielleicht, wir können nicht in seinen Kopf gucken, aber vielleicht meint er seine eigene Meinung, nämlich dieser Wandel, der nun mal da ist und der das Universum bestimmt und von dem wir intellektuell wissen, dass es ohne ihn... Kein Leben gäbe, keine Entwicklung gäbe, alles wäre grauenhaft und langweilig. Und ähm, das haben wir verstanden, aber wir fühlen es nicht. Und was wir machen ist, wir geben, er sagt ja nicht, my life is opinion oder our life is opinion, sondern life in general is opinion. Wir haben Meinungen über dieses Leben, weil wir mit dem Wandel der Wandel in uns was auslöst, hauptsächlich Ängste natürlich. Und wir beurteilen Dinge, die passieren. Und das ist eigentlich aber nur eine Meinung. Das ist ein völlig irrelevanter, ja, ich würde es sogar auch Gefühl nennen. Ihr wisst, ich unterscheide manchmal nicht zwischen Gedanken und Gefühlen, weil ich das für eine künstliche Unterscheidung halte. Wenn wir, ähm Es gibt noch eine zweite mögliche Interpretation, die mir so einfällt. Vielleicht fallen euch noch eine dritte und vierte ein, fände ich ja gut. Und es bleibt gar nichts anderes übrig, als diesen Wandel irgendwie für uns intern zu kommentieren. Auch wenn wir es noch so versuchen, das nicht zu tun, noch so stoisch zu sein, sozusagen, oder auch taoistisch vielleicht. Ich glaube, da ist es ähnlich. Äh, Wollte ich auch noch mal einen Podcast drüber machen, weil es gibt vieles, was mich da abstößt, wie Harry. Vor allem in der modernen Verwestlichung aus Kalifornien 1980, Feng Shui. Aber es gibt ein paar Grundgedanken in da, die im Taoismus, weil ich verstehe auch Taoismus, schon recht gut zu auch passen. Bleibt uns was anderes übrig, frage ich mich in dieser Podcast-Meditation. Wie gesagt, mir reicht nicht die intellektuelle Erkenntnis, ja, ich weiß, alles vergeht, ich werde irgendwann sterben, alle, die ich kenne, werden irgendwann sterben, das Haus wird einstürzen, der Baum wird seine Blätter verlieren, um es mal jetzt alles negativ zu formulieren, aber aus diesen Blättern, Baut sich vielleicht ein Igel, ein neues Haus, ein Wurm, frisst, die, keine Ahnung, ist. Sie verwelken, sie düngen den Boden, in dem Fall nicht, ist ein Betonparkplatz, aber <lacht> ähm, wer weiß. Irgendwann durchdringt auch hier äh, die Wurzel des Baumes dann wieder den Asphalt. Äh, und so geht das immer hin und her. Und ähm, das ist weder gut noch schlecht, das ist einfach so. Das Leben ist Wandel. Kein positiver Wandel, kein negativer Wandel. Es ist einfach Wandel. Und das ist das Grundprinzip des Lebens. Nicht nur des Lebens, des Kosmos tatsächlich, soweit wir ihn kennen. Alles andere ist nur Meinung. Das wäre so meine erste, mein erster jämmerlicher Versuch, mit diesem Zitat irgendwie klarzukommen. Es gäbe noch einen zweiten, der mir einfällt, über den ich aber noch nie nachgedacht habe. Der ist auch spontan, sozusagen, versuche ich das mal. Es geht garantiert in die Hose, macht mir aber nichts. Das Grundprinzip des Universums ist also Transformation. Es ist Transformation, sagt Markus. Das ist das, was das Universum eigentlich ist. Dinge werden transformiert, Materie wird transformiert, Zeit vergeht und so weiter. Und dann haben wir das Leben in diesem Universum und das ist nur eine Meinung sozusagen. Es ist nur, merkt ihr, ist mir schon wieder rausgekommen. Markus sagt das ja nicht. Markus sagt, life is opinion, im Englischen zumindest. Da ist kein nur. Ähm, kann das Leben auch ein kompletter Meinungsausdruck sein, sozusagen Also un unpersönlich, jetzt nicht meine Meinung, nicht deine Meinung, sondern es ist, es ist die Art des Universums, äh, diese Transformation in eine bestimmte Richtung mal auszudrücken sozusagen. Das war so, ein, so eine zweite spontane Geschichte, die mir dazu einfällt, die aber irgendwie nicht durchdacht ist, merkt ihr auch, und auch nicht wirklich funktioniert. Ähm, mir geht es heute echt eigentlich nur um eine Sache. Ähm, wir haben schon oft darüber geredet, dass wir aufhören, oder dröseln wir es in Nummern wieder auf. Schritt 1 wäre die intellektuelle Erkenntnis: Ja, Universe, oder was sagt er? The Universe is Transformation. Das ist eine intellektuelle Erkenntnis, das Universum ist Transformation. Punkt. Da kommen wir hin irgendwann. Das ist nicht schwer, oder? Das schaffen wir nach ein paar Minütchen, sind wir dann da. Dann merken wir vielleicht, dass wir es emotional, um da jetzt mal zu unterscheiden, oder unbewusst nennen wir es mal lieber, damit eigentlich nicht klarkommen. Wir haben es intellektuell kapiert, aber wir fühlen es nicht. Und es fühlt sich auch nicht gut an, also es fühlt sich eher schlecht an. Und wir wollen es eigentlich nicht. Ich glaube, darüber muss man echt mal meditieren. Über unsere Unfähigkeit, mit Wandel umzugehen und über unsere emotionale Unlust auf Wandel auch. Wir wollen uns was erarbeiten, was dauerhaft ist, aber das gibt es halt nicht. Das Grundprinzip des Universums ist halt dieser Wandel. Und für mich bezieht sich Opinion immer, wir wissen es nicht, hat es für sich selbst geschrieben, ne? das ist alles nur Gedichtinterpretation hier. Und vielleicht ist das ein Ausdruck unserer emotionalen Verzweiflung, dass wir an alles eine Meinung auch hängen müssen, dass wir auch eine klare Meinung zu den Dingen haben müssen. Und wenn wir sagen, astros, dann wird es wieder, finde ich, auch intellektuell. Aber es kann helfen, wenn ihr in einer Verlustsituation gerade steckt, wenn ihr was verloren habt. Eine Sache, einen Menschen, eine Idee vielleicht verloren habt, irgendwie eine, vielleicht eine Spiritualität verloren habt. Ihr könnt an irgendwas nicht mehr glauben. Ähm, werdet ihr das zwangsläufig als negativ empfinden? Noch schlimmer ist eigentlich, wenn ihr was Neues gewonnen habt, dass es euch dann direkt wieder in Anführungszeichen weggenommen wird. Wie auch immer, das äh, könnt ihr verstehen, wie ihr wollt. Aber kennt ihr aus meiner Erfahrung, das ist richtig hart. Äh, sch hart schwierig zu akzeptieren, sozusagen. Und der Versuch, das zu akzeptieren, wir sind immer noch auf Stufe 2, der Versuch, das zu akzeptieren, ist vielleicht auch nur wieder, ein ähm, zwar menschlicher, aber doch jämmerlicher Ausdruck unseres äh, Zauderns und Haderns mit dem Wandel, oder? Also auch, das, das, ist, das ist das, was ich heute irgendwie versuche rüberzubringen. Ich, ich glaube, es gelingt mir nicht, aber ich glaube, dass ich einen Samen schon mal einpflanzen kann, sozusagen, ein Samenkörnchen. Körnchen, wie der Rheinlander sagt, ein Körnchen. Unser Bemühen... Bleiben wir bei dem konkreten Beispiel. Wir kommen neu in, in stoisches Denken hinein. Das kannten wir vorher nicht. Wir haben, oh, Stoizismus ist interessant. Und dann ziehen wir uns das rein und dann merken wir, uns oh, gar nicht übel. Und dann sind wir intensiver dabei und begeisterter. Und dann ziehen wir uns noch mehr rein und lesen noch mehr und hören noch mehr und schauen noch mehr und denken noch mehr. Und es, es ist uns aber nicht klar, dass dieser ganze Versuch vielleicht, oder ein Aspekt dieses ganzen Versuches, auch nur aus der Verzweiflung kommt, was Stabiles endlich haben zu wollen. Das kann eben auch eine Philosophie sein. Es könnte eine Religion sein, eine Ideologie. Es könnten auch Täuschungen sein, denen wir hinterherrennen. Wenn ich den vierten Ferrari in meiner Garage stehen habe, dann wird alles besser. Ich habe auch gedacht beim dritten, aber nee, es muss schon, glaube ich, der vierte muss jetzt nochmal kommen. Wenn ich dann in meiner Kommune in Südfrankreich lebe mit meinem buddhistischen Trommelkreis, dann werde ich glücklich sein. Also das ist eben so urmenschlich. Wir machen Pläne und wir hacken Dinge aus und äh, haben Ziele und denken, wenn, wir das, wenn ich jetzt 15 Kilo noch abnehme und Marathon laufen kann, dann bin ich an irgendeinem Ort, ein virtueller Ort sein, aber ich bin irgendwo angekommen. Und da hört der Wandel dann auf. Emotional für uns hört er dann auf. Aber in Wahrheit, hört halt nie auf. In Wahrheit erreichen wir nichts, sozusagen. Ist das zu negativ? Vielleicht, aber vielleicht müsst ihr doch einfach durch. Und ist nicht das fanatische Verfolgen selbst stoicher Ideen, wenn man so will, fanatisch in Anführungszeichen natürlich, nicht auch nur ein verzweifelter Versuch, sich Stabilität zu erarbeiten, sich ein Fundament zu erarbeiten? Was ich euch ja versuche zu geben, indem ich die Tugend ständig betone. Was für mich ein ein Fundament ist, kann uns das helfen, im Wandel ja auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber wir, ich, ich versuche halt irgendwie diese Illusion loszuwerden, dass man jemals irgendwo ankommt, dass man jemals irgendwo anders ist als hier und jetzt genau. Das ist schwierig. Ist schwierig ist eine Herausforderung, aber ich meine, brauchen wir ja, wir brauchen eine Herausforderung. Ähm, kann ich euch etwas am Ende vielleicht zum Trost noch mitgeben? Nicht wirklich. <lacht> Nicht wirklich. Na, ähm ja, doch vielleicht schon. Vielleicht schon. In der Tat meine ich, dass man sich mit dem Wandel an, anfreunden kann, indem man ihn beobachtet, zum Beispiel, indem man ihn äh, relativ gefühlsneutral gegenübertritt. Das kann man zum Beispiel wunderbar erreichen über eben Meditieren, über die, das tägliche Meditieren, was ich auch nicht immer mache. Ich habe es gestern mal wieder gemacht und vorgestern, glaube ich, habe ich es auch gemacht, vorvorgestern habe ich es geschlampt, weil, das wisst ihr ja, ne, wenn wir es am dringendsten brauchen, dann ist es am schwierigsten, sich darauf einzulassen. Das ist also das Paradoxon der Meditation sozusagen. Also dann, wenn, wir sie, eigentlich am, wenn sie am wertvollsten wäre für uns, schrecken wir sozusagen davor zurück. Es ist also super leicht, wenn man total entspannt ist und gut drauf, dann zu meditieren, nochmal 20 Minuten oder so. Das ist überhaupt keine Kunst. Wenn man aber total gestresst ist und hektisch und, und Energielevel niedrig ist, dann nochmal diese 20 Minuten rauszuschlagen, irgendwie aus so einem Tag, dann, das ist die Kunst. Das ist die Kunst. Und genauso ist es, ist es finde ich, bei allen möglichen, Sturchen Ideen. Wenn wir, wenn wir auf der Couch sitzen abends und total happy sind mit unserem Tag und alles läuft gerade super, ja, dann ist es leicht, sich zurückzunehmen und zu sagen: Naja, wir werden alle mal sterben. Dann ist es auch leicht, sein Schicksal zu lieben, Arma Fatih. Dann ist es leicht. Aber die wahren Prüfungen kommen natürlich, wenn es nicht leicht ist. Das, und darum geht es. Ich bleibe dabei, sturcher Trost besteht insofern, als dass wir immer eine klare Orientierung haben, auch im größten Wandel. Lebenspartner verschwindet und Job verschwindet gleichzeitig. Kann man jetzt Amok laufen? Machen ja viele. also Wie viele ist das ein Ausweg? Ich kann es emotional vielleicht sogar verstehen. Der Druck muss irgendwo hin. Man kann aber auch einfach ultra stur und hart den Weg der Tugend weiter beschreiten. Fast schon trotzig sozusagen. Einfach sagen, es ist mir egal, was um mich herum passiert. Und wenn alles brennend einstürzt, ich bleibe auf diesem tugendhaften Weg. Ich habe auch im Übrigen keine Alternative. Also ich persönlich habe keine Alternative. Ich habe für euch auch keine Alternative. Vielleicht habt ihr eine, könnt ihr mir schreiben. Ähm, es gibt sicherlich Leute, die würden das Wort dann anders wählen. und sagen, Liebe, Liebe ist die Lösung. Alles muss Liebe sein, ja. Vielleicht auch nur ein anderes Wort für Tugendhaftigkeit, oder? Vielleicht ein positiveres, verklärenderes, aber gleichzeitig auch gefährlicheres Wort, natürlich, weil es eben verklärt und weil es emotionalisiert und weil es uns ablenkt und vielleicht vom Weg so ein bisschen abbringt Und weil es wieder mit irgendwelchen Wunschträumen zusammenhängt und Zukunftsperspektiven. Also das ist vielleicht mit die härteste Übung. Da kommen wir, glaube ich, mit den Buddhisten ganz gut zusammen. Die Stoiker, die Buddhisten und die Taoisten, die drei jetzt auf jeden Fall mal, oder? Sicherlich noch irgendwelche christlichen Mystiker könnte man reinpacken, andere Philosophen wahrscheinlich auch. Aber dass es nur darum gehen kann, den Wandel zu erkennen als das, was er ist, nämlich das Grundprinzip. Er ist alles, alles ist Wandel. Und das ganz trotzig auszusitzen sozusagen, aber nicht immer so zu bewerten. Ich glaube, das ist, das ist der Punkt. Diese Bewertung, ist, glaube ich, merkt ihr, ne? das ist was, was ich euch echt immer wieder mitgeben würde, gerne das sein zu lassen. Das ist so schwierig, ich weiß, es ist super schwierig. Aber es muss aufhören, dass wir mal alles bewerten. Ähm, das ist gut, das ist schlecht, wer weiß. Keine Ahnung. Es ist, wie es ist. Also dieses im Moment Leben und wertefrei im Moment Leben, äh wertefrei wohl, werte mit gewisser deutsche Wort, wie könnte man sagen, wertungsfrei wäre besser, oder? Weil wir haben ja einen Wert, wir haben die Tugend wir halten die Werte hoch, die, die verlieren nicht und so weiter. Aber ohne Wertung sozusagen im Moment zu bleiben, das ist echt total schwierig. Habt ihr genug zu tun? Ähm, ich beende das an der Stelle, ich habe auch noch alles gesagt. Es ist, äh, mehr ist nicht, heute, sorry. Ähm, wünscht mir einen schönen Urlaub. Urlaub, aber immerhin eine Woche. Ich wünsche euch eine geile Zeit, wenn ihr das hört, bin ich wahrscheinlich oder vielleicht auch sogar schon wieder da, keine Ahnung, wer weiß das schon. Ja, wer kennt sich mit alten Toyotas aus und Dächern, wenn ich da, äh, 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 wer sich damit auskennt, kann, mir ja mal eine Mail schreiben. Mit einem älteren, 20, 30 Jahre alten, japanischen Auto, an das ich gerne eine Dachgeling schrauben würde. Und bin mir nicht sicher, ob ich den Dachhimmel dafür abnehmen muss. Darauf habe ich überhaupt keine Lust. Und dann verzichte ich darauf. Spart sogar Benzin, Rechter ist zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Vielen Dank für alles. Bis nächste Woche. Tschüss.